0: بابو ما من منا یوم النحر باب عید کے دن گوشت کھانے کی خواہش رکھنا اشتہا ہوتا ہے خواہش مایوشتہ من یوم النحر یعنی کیا قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور کیا اس کی خواہش جائز ہے یا وہ صرف باٹنے کے لیے ہی ہے حدثنا اخبرنا ابن قطو ان, ان ابن الوب ابن سیرینا ابن قالا قالا صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو فرمایا من کا ذبح قبل فل جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیے جانور ان کو چاہیے کہ وہ لوٹائیں فقام رجول فقال یا رسول اللہ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا ان هذا رسول اندا یومن یوشت کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے وزرا جیران اپنے پڑوسیوں کا بھی ذکر کیا وہ اندی اور میرے پاس ایک سالہ بکری تھی لہ من لحمن. گوشت والی دو بکریوں سے بہتر یعنی دو بکریوں کا گوشت جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اس میں گوشت فرخ خصل فی ضالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس معاملے میں رخصت دے دی فلا ادری بلاغت رخصت من سواہ میں نہیں جانتا حضرت انس نے اگلی بات نہیں سنی تھی وہ کہتے میرے علم میں نہیں کہ کیا ان کے علاوہ بھی یہ رخصت کسی اور کے لیے ہے عملہ یا نہیں ہے ثم من قفا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ کر لوٹے دو بینڈوں کی طرف فضا پھر آپ نے ان دونوں کو ذبح کر لیا وقام سنئی متن اور لوگ جو تھے وہ بکریوں کے گلے کی طرف گئے فتوز او ہا اوقال تو ان کو بانٹ دیا یا ان کو بتر کر دیا تقسیم کر یاد رکھیے کہ عید کے دن جو ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں تکبیرات پڑھنے کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریقی ایام اکل بن و ذکر اللہ عزاء وجال مسند احمد کی روایت ہے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عزا و جلہ کا ذکر کرنے کے دن ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اگر عید والے دن کوئی گوشت کاٹتا ہے اور پکاتا ہے اور کلیجی جلدی جلدی بناتا ہے یا باقی بھی کوئی حصہ تو اس میں کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ تقوی کے خلاف ہے جانور ذبح کیا اور اب خود ہی کھانے بیٹھ گئے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے لئی اللہ ولا دماولہ جس جذبے اور نیت سے آپ نے جانور قربان کیا وہ قبول ہو گیا اور اب آپ گوشت کو کھا سکتے ہیں کیونکہ گوشت اللہ تک نہیں پہنچے گا ہاں ٹھیک ہے کلو منہا و ات عمل خود بھی اس میں سے کھاؤ اور سوالی اور فقیر کو بھی کھلاؤ یعنی حدود میں رہ کے خواہش کرنی چاہیے اور کوئی چیز بھی حدود کے اندر ہو تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اگر پڑوسی غریب ہے محتاج उन्होंने انہوں نے قربانی نہیں کی تو ان کی غم گساری کرنی چاہیے جب خود پکانے لگے تو ان کی طرف بھی ساتھ ہی بھیج دے کہ وہ بھی پکا سکے اب جو ایک اور بات یہ کی گئی کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کو لوٹائے یعنی جس طرح کے جانور کی ہے ویسا ہی جانور بعد میں بھی کر لے یہ مطلب ہے اگر بہت عمدہ ہے تو بعد میں عمدہ کرے درمیانے درجے کا ہے تو درمیانے درجے کا کرے کم درجے کا ہے تو کم درجے کا کرے اور اگر کم درجے کا پہلے کیا تو اعلیٰ درجے کا بعد میں کرے تو اس کی اجازت ہے
1: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ یہ بات کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے کی لیکن یہ ایک لازمی چیز نہیں ہے نا ضروری ہر بندے نے کرنی ہوتی لیکن کسی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو گھروں میں لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ ساری عورتیں کہہ رہی ہیں ہماری طرف سے بھی کریں
0: نہیں نہیں لازم نہیں ہے باب من قال منقال الدہ النحر باب اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ قربانی دس تاریخ کو کرنی چاہیے يوم النحر کو اب قربانی کے دنوں کی جو تعین ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے باس کہتے ہیں کہ جانوروں کو صرف دس تاریخ کو ہی قربان کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی دن قربانی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے باس کہتے ہیں کہ یہ عمل قربانی کے دن اور اس کے بعد دو دنوں میں بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ٹوٹل تین دن کرتے ہیں اور باس کہتے ہیں کہ قربانی کے دن اور قربانی کے بعد تین دن تک ہی ہو سکتا ہے یعنی ایام تشریق تیرہ تک عام مشہور بات کیا ہے دس گیارہ بارہ میجارٹی یہی کرتی ہے ایک کی بات تو شاید آپ نے آج ہی سنی ہو کہ صرف دس تاریخ کو کرنی اور تیرہ تاریخ کے قربانی بھی عموماً اتنی جانی پہچانی نہیں لیکن کی جا سکتی ہے تو درست موقف اس میں یہی ہے کہ یہ عمل قربانی کے دن اور اس کے تین دن بعد تک ہو سکتا ہے اشیام تشریق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریف کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے ٹھیک ہے اور تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں اس سلسلہ میں ایک حدیث آتی ہے کل ایام تشریقی ذبح کیا دلیل ہے کل ایام تشریقی ضب کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے یعنی ان دنوں میں بھی ذبح کر لے یعنی بہت سے کام ان دنوں میں مشترک ہیں حد سنا محمد ابن السلام حدثنا نا عبد الوہاب حدثنا ایوب ان محمد انب نے ابھی بکرا تا, ان ابی بکرہ تا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اللہ واطی وردا بےشک زمانہ گھوم گھام کر اس دن پر آ گیا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یعنی زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین بنائے تھے یعنی جب تاریخ شروع ہوئی تھی وہ تاریخ پھر میچ کر گئی ہے کیونکہ اہل عرب نے نسی کی وجہ سے اس کو گڑبڑ کر دیا تھا تو اسنا اشرا شہن سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے منہا اربا ات ان ان میں سے چار مہینے کون سے حرام متوالیات تین پیدر پہ پی ہیں ذو و ذوالحجہ مدرہ مدر اللذی بین جمادہ و شعبان اور رجب مدر مدر قبیلہ اس کا بہت احترام کرتا تھا اس لیے اس کو رجب مدر کہا جاتا ہے رجب مدر جو ہے یہ جماعد السانی اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک اہ رن ہاضہ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے کُلنا اللہ رسول ہُو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے پسکا تو آپ خاموش ہو گئے ان سیو سمی ہی بغیر ہی یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے کالا سا زلحجا تھی فرمایا کہ کیا یہ زلحجا نہیں ہے کلنا بلا ہم نے کہا کیوں نہیں کالا بلا جنہزا فرمائے یہ کون سا شہر ہے کلنا اللہ رسول ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں ایسا صحابہ کیوں کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کوئی نئی انفارمیشن آ رہی ہے پسکا تو آپ خاموش ہو گئے حتہ غنح سمی ہی بغیر ہی یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے قال سل بلد قلنا بلا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ وہی خاص شہر نہیں ہم نے کہا جی ہاں کالا یوم پوچھا یہ کون سا دن ہے کُلہ اللہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا خاموش ہو گئے حتا ذنہ ان سمی بغیر ہی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے کالا علیہ یومر کیا یہ یوم النہر نہیں کلّا بلا ہم نے کہا جی ہاں کالف ان دما اکم و امبال کہ بے شک تمہارے دھون اور تمہارے مال کالا محمد کالا محمد کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ اراز تمہاری عزت بھی ذکر کیا اللہ حرام تم پر حرام ہے کہرمتی یوم کم حاض جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے فی بلا دِکم تمہارے اس شہر میں حرمت ہے فی شہرکم حازہ تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور ضرور تم اپنے رب سے ملاقات کرو کروگے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ عَامَالِكُمْ تو وہ تم سے تمہارے عامال کا سوال کرے گا اَلَا خَبَرْدَار فَلَا تَرْجِعُ بَعْدِ دُلَّالًا میرے بعد گم رحمت ہو جانا يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بعد تم میں سے باز باز کی گردن کاٹ کا اللہ علی بلغ شاہد الغائبا سنو جو حاضر ہیں وہ غائب کو حکم سنا دیں فلاں اللہ من ان يكون او لغ الا تو ہو سکتا ہے کہ بعض وہ شخص جس کو یہ بات پہنچے وہ سبھی زیادہ ریٹین کرنے والا ہو ممباد باز سے منسم اہ جس نے اس کو سنا وہ کانا محمد اجاز کرالا صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد بن سیرین جب اس حدیث کو بیان کرتے تو کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا فم مخال اللہ ہل بل لخت اللہ ہل بل پھر آپ نے دو بار یہ بات فرمائی کیا میں نے پہنچا دی بات کیا میں نے بات پہنچا دی مرتئین دو بار اس حدیث میں کئی باتیں پتہ چل رہی ٹھیک ہے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے ایام زیادہ ہیں صرف ایک دن نہیں ہے صورت الحج میں بھی آتا ہے وَيَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ مِن الانعام اور قربانی کے دن معلوم ہے یا معلوم دنوں میں مویشی قسم کے چپایوں پر اللہ کا نام دیے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں یہاں بھی ایک دن کی بات نہیں دنوں کی بات ہے پھر امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کیا جس میں از زمان کا لفظ آتا ہے بے زمانہ گوم گیا ہے اور گھوم کر اپنی اصل حالت میں آ گئے تو زمانہ سے مراد دن اور راتے ہیں اور استدارا کا مانا ہوتا ہے یعنی دور سے ہے دور کس کو کہتے ہیں جو چیز دائرے کی شکل میں گھوم جائے یعنی دائرے میں اگر کوئی چل رہا ہو تو پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا یعنی محرم اپنی اسی جگہ لوٹ آیا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا جب اللہ نے ان مہینوں کو پیدا کیا تھا جاہلیت میں لوگ مہینوں کو الٹ پلٹ کر دیتے تھے یعنی جب وہ لڑنا چاہتے تھے تو محرم کو سفر اور سفر کو کوئی اور مہینہ بنا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا انسی اُسیاد انفیل کفر کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں بھی جاتی ہے پھر آپ نے یہ بتایا کہ اربوں نے جو مہینوں کو الٹ پلٹ کیا تھا یہ اس سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا بالکل اپنے وقت پر آ گیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اسنا تو اس اشرا شہرن سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے اور یہ بارہ مہینے انسانوں نے نہیں بنائے اللہ تعالی نے بنائے کب جب اللہ نے یوم خلقات ان مہینوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں شاباش چاند سے یا سلون کا انل اہل کل تو چاند کے حساب سے اسلامی مہینے بارہ ہی ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مہینے جو ہیں وہ سورج کی بنیاد پر ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اس میں حرمت والے مہینے خاص ہیں رجب بھی حرمت والا ہے اور حرمت والے مہینوں میں کتاب منع تھا تو کیا یہ اب بھی ہے کہ منسوخ ہو چکا ہے اب بھی ہے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ان مہینوں میں جنگ شروع نہیں کرے گا ہاں اگر کوئی کر دے حملہ تو پھر دفاع کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا دیتے لوگوں سنو یہ حرمت والا دن ہے حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا شہر ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تعلیم کا ایک بہترین انداز تھا اور وہ کیا سوال او ای شہر ایلد انہذا اور صحابہ کا انداز کیا تھا جواب دینے کا پتہ بھی ہوتا تھا تو بہت ہمبل تھے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس پر پورا یقین نہ ہو اللہ و رسول عالم وہ زیادہ جانتے ہیں وہی وہ بتائیں ہم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت, بہت بڑے کراؤڈ کو خطاب کر رہے تھے تو یہ ان کو چپ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ دیکھیں نا بچے بازو کا بہت شور گھر میں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کیسے چپ کراتے ویز بجا کے نہیں کیا کہتے کس کو چاکلیٹ چاہیے <laughs> یہ کس کا ہے یہ کیا ہے کوشچن کر کے اس سے کیا ہوتا ہے جاگ جاتا انسان یہ بھی نہیں کہا علیہ کیا کہا او شہر اور پھر یہ نہیں کہا بلکہ صحیح معنوں میں سوال کیا پھر یہ کہہ کہ جان مال اور عزت کی حرمت کی بات کی کہ جس طرح یہ تین چیزیں حرام ہے ایسے ہی جان مال اور عزت بھی حرام ہے ارز. ارز عربی میں کہتے ہیں آراز اس کی جمع ہے وہ آراز حکم کم حرام ان کا حرمت یوم کم حاضا فی حاضا. اور ایک اور روایت میں آتا فی بلد کم اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو کسی کی عزت خراب کرے اور اس کی شخصیت کو گھٹائے اور اس کی قیمت کو گٹائے اور اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کیونکہ یہ حرام کام ہے بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر کوئی بات نہ کریں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہمارا کسی کے ساتھ جب اختلاف ہوتا ہے نا تو کچھ نہیں بن پڑتی اپنے موقف کو پروف نہیں کر سکتے تو دوسرے پہ کوئی نہ کوئی گھٹیا الزام لگا دیتے خصوصاً ہسبینڈ وائف کے معاملوں میں اکثر خواتین جو اپنے مسائل لے کر آتی ہیں وہ اسی قسم کی بات کرتی ہیں کہ ہزبینڈ نے ان پر نوز باللہ زینا کا الزام لگا دیا ان پہ خیانت کا الزام لگا دیا ان پہ چوری کا الزام لگا دیا ان پہ اور اسی طرح کے اور بعض اوقات صرف گھر کے اندر نہیں یہ باتیں ہوتی عدالتوں میں چلی جاتی تو کسی کی بھی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جناخ کا الزام ہے جو اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اسی کوڑے سورت انور آپ پڑھ چکے ودین المحصنا ثم لم جلدہ جو لوگ محسنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا پھر چار گواہ نہیں لاتے تو اسی کوڑے مارو ان کو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اب ادا الاح کا یہ فاسک لوگ ہیں شوائے اس کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں پھر اسی طرح ان ال لدین المسنات الفلا دنیا جو لوگ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لانت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی کسی کی آپ دنیا خراب کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں بہت بڑا جرم ہے اسی طرح کسی کے اوپر یہ الزام لگا دینا کوئی ٹیررسٹ ہے کسی آرگنائزیشن پر کسی اسلامی شخصیت کے اوپر تاکہ اس کا سارا کیریئر جو ہے وہ برباد ہو جائے تو کسی بھی اعتبار سے کسی پر کوئی بھی الزام تراشی کرنا جو ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے یہ حرام کاموں میں سے ہے بازوقت لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کبھی کسی پالیٹیشین کو کبھی کسی بے گناہ خاتون کو کبھی کسی کو کوئی نہ کوئی الزام دے رہے ہوتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اگر آپ نہیں ملاتے تو آپ کو برا سمجھا جاتا ہے تو خواہ کوئی کتنا بھی آپ کو پریشرائز کرے کہ آپ بھی اس کو سچ سمجھے تو آپ اس کو سچ نہ سمجھے جب تک آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو اور ویسے بھی دوسروں کی عزتوں کے معاملے میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے یا دوسروں کے بارے میں اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ انسان کی آکمت برباد کر دینے والی لا تخما لئی سل کبھی علم ان سماول بسر فو کلو الا ان مسا <مَسْئُولَا> مت کہو کہ میں نے دیکھا الا کے دیکھا نہ ہو؟ مت کہو میں نے سنا الا کے سنا نہ ہو؟ کیونکہ کان آنکھ دل سب سے حساب ہونے والا ہے پھر فرمائے وسطل ق نہ رب کم فسل کم تم ضرور اپنے رب سے ملو گے پھر وہ تم سے تمہارے امال کے بارے میں گا اس میں خوشخبری بھی ہے اور بھی ہے خوشخبری کیا ہے اگر اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ یار ہم سارا دن کیا کرتے تھے سارا سال کیا کرتے تھے ہر ہفتے کیا کرتے تھے منڈے ٹو فرائیڈے کیا کرتے تھے ویکینڈ پہ کیا کرتے تھے تو اگر اچھے اچھے کام ہے آپ کے پاس تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے آپ کا رب بھی راضی ہو جائے گا اور اگر وقت ضائع کر رہے ہیں اور یوز قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف کہ کیا جا کے جواب دیں گے کہ زندگی کن کاموں میں برباد کر دی سارا دن کیا کرتے رہے تو اس لیے اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ ہر ایک نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ ستل قربکم ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہم سمجھتے ایسے ہی بس ہنگامہ ہے قیامت کا دن شور شرابہ ہنگامہ کوئی گروہ یہاں ہے کوئی وہاں رو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور کچھ ایسے بس نکل کے پار ہو جائے گی دور در غائب ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے وہ ستل ربکم اپنے اندر بٹھا لیں یہ بات کہ رب سے جا کے ملنا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا الانسان کا رب کا کد ہن اللہ اکبر ہم سے ہر ایک اللہ کس منہ سے جائیں گے کیا لے کے جائیں گے جو کرتے اس کی کیا کوالٹی ہے نمازوں کی کیا ہے قرآن پڑھنے کی کیا ہے باقی چیزوں کی کیا حساب دیں گے کیا جواب دیں گے یعنی احسان کے درجے میں ہمیں کام کرنے چاہیے اپنے کاموں کی کوالٹی بہتر کرنی چاہیے جو نیکی کے کام کریں ان کو خوشی سے کریں کیونکہ اللہ کو دکھانے ہیں بندوں کو بھی کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے تو اس کا کتنا احتمام کرتے کتنی فکر کرتے ہیں اس کی تو جو کام اللہ کے لیے کرنا ہو اس کو تو اور بھی خوبصورتی سے کرنے کی ضرورت ہے پھر فرمائے اللہ فلا ترجید اللہ سنو میرے بات گمراہ ہو جانا تم میں سے باز باز کی گردنیں مارنے لگے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال بعد یہ بات پوری ہو گئی کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا پھر فرمایا اللہ اب چاہیے کہ شاہد جو ہے وہ غائب کو بتا دے یعنی جو خطبے میں حاضر تھا وہ جو خطبے میں موجود نہیں اس کو بتا دے کہ انہوں نے کیا سنا تو شاہد کون ہوا مبلغ ہوا کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا بلغو انی بلے والا آیا اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ضروری نہیں جن تک یہ بات پہنچے گی وہ سارے بہت یاد کرنے والے ہوں گے اور سارے وہ جو آپ سے سن رہے تھے وہ بہت زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوں گے یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا کچھ کی انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے ہر ایک ورسٹائل ہوتی ہے تو اسی لیے آپ نے فرمایا فلاں اللہ باد من او المن باد جو سننے والے ہیں وہ جس کو سنائیں گے وہ ان سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے اور صحابہ کرام تو بہرحال سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے ان کے تو حافظے مثال تھے لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ جو بھی سنے صحابہ سے یا صحابہ کے بعد والی جنریشن آگے آگے وہ سب زیادہ فہم رکھنے والے ہوں اور آخر میں آپ نے فرمایا اللہ حل بل لکھ تو اللہ حل بل نے تمہیں پہنچا دیا کیا میں
1: نے خاموش ہوتے تھے وقت دیتے تھے کہ وہ بھی سوچیں ہم تو سلام کر کے بھی انتظار نہیں کرتے آگے بات چیت السلام علیکم میں یہ کہہ رہی دوسرے کے سلام کا جواب انتظار نہیں کرتے بالکل فور دا بٹ ان
0: ادر احادیث قرآن فسق ایام معلومات سو اٹس ناٹ اونلی یومر اٹسارٹ یومر بٹ اٹ کنٹینیوز فار ٹو اور تھری مور ڈیز باب الادا وسلح میں قربانی کرنا ادہر بالمسلح منہر کہتے وہ جگہ جہاں نہر کیا جاتا ہے تو اس عنوان کا مقصد امام کے متعلق سنت کا بیان کرنا ہے کہ وہ عید میں قربانی کرے تاکہ کوئی آدمی نماز سے پہلے ذبا نہ کرے اور ذبا کا طریقہ بھی سیکھے پھر نماز کے بعد قربانی کریں یعنی امام نماز پڑھائے پھر قربانی وہاں کرے تاکہ لوگ دیکھ لیں کیسے کرتے ہیں پھر گھر جا کے اپنے اپنے کرے حد صنا محمد ابن, ابن ابی بکرین حدسنا خالد ابن الحرص حد اوبید اللہف کالا کانا عبد اللہ انحرف المنہر نافے کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر جو تھے وہ منہر میں یعنی قربان گاہ میں قربانی کرتے قال عبید الله يعني منحر النبي نبی الله اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قربانی کرتے تھے حد صنہ ابن بکیر حد سن کثیر ابن فرق انافن عمر رضی الله عنہما اخبر قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے قربانی کرتے عیدگاہ پر یعنی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہوتا تو پتہ کیا ہے جب کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے شوق آ جاتا ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہیں پر ہی کریں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ بہت زیادہ اتباع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز میں اور اسی لیے وہ وہاں جا کر کیا کرتے تھے اب آج کل قربانی کی مخصوص جگہ پر ہی قربانی کرنا ضروری ہے کیوں تاکہ ہر جگہ گندگی نہ پھیلے جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں لوگ گھروں کے سامنے سڑکوں پہ عید کے دوسرے تیسرے دن جینا محال ہو جاتا ہے لیکن کچھ ملکوں میں مخصوص جگہ ہے قربانی کرنے کی وہیں جا کے ہی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا کوئی ایک ایریا مختص کر لیا جائے اور سارے لوگ وہیں کریں اور پھر جو بھی اس کی غلازت وغیرہ اس کو صاف کر دیا جائے لیکن اگر عید گاہ میں یا مخصوص جگہوں پہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے قربانی ہوئی ہے فقراء مساکین کٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سب کو تقسیم کرنا بھی آسان ہوتا ہے ورنہ فکرا کو ڈھونڈنا اور ان تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے باب فی ادحیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشینی اقرنینی وہ یو کرو سمی نئی و کالا ابا امامت ابن سہل کالا کنہ نل ادحت اب المدین و کان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا دو مینڈوں کی جو سینگوں والے تھے قرن کہتے نا سینگ کو سینگوں والے تھے وہ یوز کرو اور یہ بھی کہا جاتا کہ موٹے تازے تھے وقال یاہی ابن السعد اور یہی ابن سعید کہتے ہیں تو ابا امام ابن سہل میں نے اماما بن سہل کو کہتے بھی سنا کہ ہم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے بالمدینہ مدینہ مدینہ میں خوب پالتے تھے ان کو وکان المسلم یوسمن اور باقی مسلمان بھی ان کو خوب پالتے تھے کیونکہ جتنا اچھا بکرا ہوگا اتنا زیادہ اچھا ثواب ہوگا کیونکہ اللہ زبان و تعالیٰ کے لیے قربانی کی جا رہی ہے پسل لے لے کا تو اپنے رب کو کوئی چیز دیتے ہوئے آپ کیسی چیز دیں گے بہترین چیز تو یہاں امام بخاری نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پلا جانور ہو اچھا جانور ہو سینگوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تھے تو بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے اور خسی مینڈے زبا کرتے تھے حدثنا آدم ابن ابی یاسن حد صنع شعبہ حدسن عبد العزیز ابن سہیب کالا سمیت و انس ابن مالکان صلی اللہ علیہ و ان وانا بے کبشئی انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے ذبح کرتے تھے اور میں بھی دو ہی کرتا ہوں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں حدث قطیبۃ عبد البہب حد ایوب اللہ صلی اللہ وسلم تابب ان ایوب وقال اسماعیل و بن وردان ان ایوب ان ابن سیرین ان انس. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پلٹے نماز ادا کرے انقفا کا مطلب لوٹے اور دو سینگ دار چتکبرے مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور اس حدیث کی بھی ہوئی ہے تو قربانی کے جانور موٹے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ویسے بھی لن تنا لر تنف مما تو تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہرگز بھی یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو اور موٹے جانور میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے گوشت زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگ کھا سکیں گے اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی ایک تعظیم بھی ہوتی ہے اس کو مارنا اور اس کا سینگ توڑ دینا یا کوئی اور تو وہ پھر قربانی کے قابل نہیں رہتا اس کو سینگ والا ہونا چاہیے یعنی مکمل اضاء والا ہونا چاہیے ٹوٹا پوٹا نہیں ہونا چاہیے اور چتکبرا ہونا چاہیے یعنی سفید کے ساتھ کالا رنگ بھی ہو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ليس ان يزيد انا بالخير النقبۃ ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما عقب بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بکری دی يقسمها على صحابته دهایا آپ اپنے صحابہ پر قربانیاں تقسیم کر رہے تھے فبقيا اتود تو دو دانتہ باقی بچا اتود جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں جو کھاپی کے خوب موٹا تازہ ہو گیا ہو زاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا فقال اللہ بھی تو آپ نے فرمایا یہ تم قربان کر لو تو امام بخاری اسی لیے اس حدیث کو لائے کہ قربانی کا جانور جو ہے موٹا تازہ ہونا چاہیے بکری کے لیے دو دانتا ہونا ضروری ہے اور اگر عوام میں ہمت نہ ہو تو امام جو ہے وہ خرید کے اپنی طرف سے بھی تقسیم کر سکتا ہے تاکہ وہ قربانی کر سکیں اور اسی سے ہے کہ جس شخص میں فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو اس کو کچھ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس میں سے فدیہ ادا کر سکے اور جمعے کے دن کے بارے میں آتا نا کہ جمعے کے دن ہر دروازے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ترتیب سے نام لیتے ہیں جب امام بیٹھ جاتا ہے تو صحیح لپیٹ دیتے ہیں اور گرمی میں پہلے آنے والے انسان کی مثال ایسی جیسے اونٹ زبا کیا پھر گائے اور پھر مینڈا اور پھر مرغی اور پھر انڈے والا تو قربانی کا جانور کی صفات بیسیکلی یہاں بتائی گئی ہیں کہ خریدار جو ہے اس کو سمجھدار ہونا چاہیے اور پھر اس کا رنگ جو ہے وہ چتکبرا ہونا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا کالے پاؤں کالے منہ کالی آنکھوں والے لیکن اس کے علاوہ بھی ضبع کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خاکستری رنگ کا جانور قربان کرنا زیادہ پسندیدہ ہے عمر میں یہ ہے کہ دو دانتہ ہو اور اگر یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا ایک سال کا کر سکتے سائز درمیانہ ہو خصوصی اور غیر خسی دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے اور جانور کی جسمانی حالت کو دیکھ کر جانور خریدنا چاہیے بیمار نہ ہو کان کٹا ہوا نہ ہو کہیں سوراخ نہ ہو اور جانور کو لا کر اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے اسے کھلانا پلانا چاہیے اور حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حدی بھیجتے تھے میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی یعنی اس کو بناتی تھی لیکن اگر یہ کہ ضرورت ہو تو سواری بھی کی جا سکتی ہے لیکن وہ جانور نہیں قربان کرنا چاہیے جو ایبدار ہو جس میں کانا پن ہو یا بیمار ہو یا لنگڑا ہو یا کن کٹا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو پھر یہ بھی ہے کہ ایک بکری سب کی طرف سے کفایت کر سکتی ہے اتاب بن یسار کہتے میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر دیتا تھا اور لوگ اسے خود بھی کھاتے تھے اور انہوں کو بھی کھلاتے تھے یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے اور آج کل تم حال دیکھ رہے ہو عبداللہ بن ہشام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کر لیا کرتے تھے تو یہ بھی کافی ہو جاتی زیادہ وسطوں تو ہر بندہ اپنی اپنی کر لے نہیں تو ایک بھی ایک گھر کی طرف سے ہوگی تو کافی ہو جائے گی سبحان کاشد اللہ الہ اللہ انتا استق فرق و اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: ولاح سل موہم ولی موہم مل چال راہی والی ان کے حمید مچال <تصفيق>